0: Hello， 大家好，我是主播开一，欢迎大家收听新一期的职场药丸
1: 。我是主播 Lin
0: 。今天呢，我邀请到了我的好朋友 Coco， 她是一位记者。这期节目我们来聊一下记者还有媒体的职场生活。大家掌声欢迎一下 Coco
2: 。<笑>好，那我们先让 Coco 先做一个自我介绍吧。<笑>嗯，好，谢谢开一和 Lin 大家好，我是 Coco， 我是一名记者。在这个行业大概做了五六年，我最开始在国内媒体，然后也去过外国媒体，现在在一家英文媒体报道中国的科技和互联网行业。嗯、呃，我想先说明一下是，是我并不能代表这个行业下什么结论，只是想聊一下自己和自己身边的同行的一些经历吧。
0: 那还是想请 Coco 可能给大家介绍一下，就是之前可能大概在哪些媒体工作过吧，因为这个媒体的这个面其实还挺广的，我也不知道具体应该怎么分类，可能大概给大家科普一下、嗯。呃、
2: 嗯嗯嗯，一般我认识一个新朋友，告诉他我是记者，他们都会问啊，你是要每天在外面风吹雨风的、日晒雨淋的去报道吗？<笑>呃，就是我觉得大众对于记者的认知还是。以电视记者为主，就是大家觉得我们每天都是去什么抗灾前线啊，那个什么哪家被偷了，就去采访小区大爷这种。嗯，其实现在记者的类型还是挺多的，因为媒体的类型是挺多元的。呃，我们有传统的像电视的记者、电台的记者、报纸的记者、杂志的记者，到现在有呃很多。以互联网为媒介的媒体的记者，当然，之前传统的这些，包括电视啊、杂志啊、报纸带，待也都转到互联网上面了。那么我做的这个方向呢，是文字报道。嗯、呃，我也是怎么说，就是我待的媒体呢，也是从传统的杂志和报纸转向啊、呃，现在互联网时代的网络文字媒体。嗯、呃，那么我每天就是，嗯。主要的工作内容就是写稿啊、呃，我们当然也会出去采访，但是并不像就是大家在电视里看到那种<笑>要被台风吹倒了那种记者一样，就是在那样那样艰苦的环境里面工作。<笑>我们就是像我这种做行业和商业报道的，我们基本上是去外面开会或者是见一些采访对象，更多的工作其实是做一些研究，就是在网上做一些。调查呀，搜集一些数据呀，行业的报告啊什么的。然后另外的一部分就是写作，就是把自己了解到的这个行情写下来。主要的工作就是采访、嗯、调查，然后写作嗯。嗯，哦，对对对，我好像没有回答你的问题。<笑>我带过的国内媒体就是一家，嗯，他的他有杂志，然后他也是以网络发布渠道为主的一家。做财经的媒体，然后我去了一家国外的媒体，是一个啊、嗯，它既有电视也有电台，也有文字的，呃，挺大的一家外媒。一般也是现在国内大家提到都会恨的牙,<笑>牙痒痒的一家外媒。怎么
1: 感觉知道是哪家？嗯、
2: <笑>我现在在的这家媒体其实挺难定义的，它是一家报纸，然后现在主要的发布渠道也是网站。主要是以英文为语言做报道的，所以受众主要就是国外的居民。哎、嗯，那我想
1: 问一下 Coco， 就是你现在报道，刚才你有提到吗？你现在报道的更多的是这个互联网科技领域的新闻，那又是在一家外媒的情况下。就是一般对于这种类型的报道，就是它会不会有一种所谓的，比如说调性，或者说你会依据，比如说外媒比较喜欢的这个风格来写这样的一些新闻报道或故事
2: 、呃？外媒确实是有他自己的，我们叫 agenda， 嗯，议程，或者说有他自己的立场。其实中国媒体也有自己的立场，我觉得。这个事情跟媒体的传统不一样有，有有关系吧？呃，就是在国内的话，大家应该熟悉一句话，叫做“媒体是什么的喉舌”，但其实，在国外，就是西方的媒体，他们的传统是监督权力，所以就是他们不仅在中国会批判中国的很多事情，他们在自己的国家也会批判自己国家的事情。而且，中国的这个政治体制跟西方的体制确实很不一样，所以很多事情他们确实没有办法理解。那么，尤其是在做时政报道的时候，他们会显得尤其的负面或者是批判吧。但是，像我们现在有越来越多的外媒，他比较关注的就是非时政类的中国的财经报道，在这方面的话。他们一般只是会看中国的大公司，因为中国有很多大公司跟西方的这个资本市场的连接还是挺紧密的。那么，呃，西方的投资者也挺关注这些公司的动向，包括一些独角兽什么的，他们的上市的情况啊、融资的情况啊等等。这些呢，都是比较的跟政治无关的。我觉得在报道方面也会相对的客观一些。但是不能否认的是，这商业领域也是跟政治分不开的。比如说今年，啊、呃，互联网科技领域受到了很多的监管，那么这个监管环境对于整体的这个行业的影响也是不可以被忽视的。所以今年国内媒体也好，国外媒体也好，如果大家在看这个科技互联网这一块的话，虽然它听起来跟政政治无关，但是在今年看来特别的。受到这个监管环境变化的影响
0: ，所以听上去其实 Coco 你的这个工作的内容啊，和我们这个做播客还挺像的，都是内容生产。比方说，就针对财经、互联网这些报道吧，大概这个一天的日常的工作是怎样铺开的
2: ？嗯，我也很好奇这件事情。对。就拿我自己的工作来说，嗯，我们一般早上有个报题会，大概是八点半到九点左右，然后我们会告诉编辑我今天想写什么。呃，那么想写什么呢？一般会有三种渠道吧。第一种就是，比如说我前一天晚上或者今天早上，我看到了最近大家都在热议什么话题，或者说我知道今天。哪个公司要发布什么内容，或者是我今天会去参加一个什么发布会，那么会提前让编辑知道我今天要去关注这件事情。编辑那边他会汇总所有记者的选题，然后他会告诉你 ，OK， 你今天可以写这个，这个是最直接的。第二种呢，就是，嗯，我并不知道我今天会不会有新闻出来，比如说我跟编辑说，我今天会去见一个信源。就是一个行业内部的人，他可能会提供给我一些内部的消息，但是我并没有把握，那么我就只能跟编辑说，呃，我不确定今天会不会有新闻。就是我们并不是每天都必须要写新闻。然后另外呢，就是我们的新闻稿件分为两种，一种是比较短的，就是我我刚刚提到的，就是说我今天知道我今天。这件事情非会,会发生，那么我会把它写出来，一般就是一篇很短的文章，几百字，几百的英文字，相当于两千左右的中文字的水平。呃，我们还会同时操作一些比较长的稿子，就是那种特稿类型的。他们一般是对于当下一个话题的更深入的探讨或者分析啊、呃，这种稿子呢，一般是就是在我不忙的时候，比如说一般是下午不不那么忙的时候。我会来操作这些长稿，长稿大概呃英文大概有八百到一千两百字的英文，对应中文可能是一万字的样子。啊、呃，这种稿子一般会写一周到两周的时间。嗯
0: 、了解。那 Coco 就是在记者这个行业上，职场上会有呃政治吗？他的这个职场天花板是怎样的？<笑>那比方说像我们这种 corporate， 嗯、呃，并不是生产内容嘛，做产品啊等等的，我们其实有团队，对吧？有一个团队，那么团队也有一些指标等等的，那这些肯定会是，呃，涉及到这个办公室政治嘛。然后包括可能每个人他如果想要，哎，你如果是工程师，就想要技术上面走得更更深，或者是往管理转，或者说往其他的职业转，那他可能会有一些类似的天花板。啊、嗯，那我想了解就是媒体记者行业，呃、嗯，大概是怎样的这种属性
2: ？我觉得首先记者这个行业不像那个大厂啊，或者是某个大公司里面需要团队协作的那么多。我们也会有团队协作，但是更多的时间是自己出去采访啊，做 research 啊，嗯、写稿子啊，然后单线跟编辑沟通，基本上是就是还是一个比较。呃，个人化的一个工作。那么，政治我猜想，如果没有跟别人协作那么多的话，可能这个办公室政治就没有那么的严重。但是也肯定会有啦。我看到的政治一般是出现在就是小组和小组之间的。每家媒体呢，大家都会有这个分板块嘛，比如说时政板块啊、商业板块、经济板块。还有其他什么民生板块小组和小组之间呢，就就有时候会抢题，这个事情是在每个媒体都有发生的。就像现在，比如说，呃，双减双减政策嘛，限制这个课外培训这个事情，它其实是一个要归类，它它也是一个商业的问题，但是它也会影响像这个好未来、新东方这种中概股公司的股价，它又算是一个财经类的话题，那它肯定。更是社会民生类问题，就是这个时候呢，会出现好几个组都想抢着报道这种比较热点的话题。嗯、那么这个时候，政治就是确实是会出现的，这个是我觉得在新闻编辑室里面比较常见的一种政治吧、嗯。其他的就是个人与个人之间，特别是比如说我们同一个组的同事，就是我们都是报道商业组的。我们同事一般还比较融洽，大家有什么料呢？呃，会这个互相沟通沟通，就是处于这个合作的关系。嗯、当然呢，就是很少的时候，如说这个文章我们都觉得我们两个贡献差不多，那么谁应该把名字放在前面？这个有时候哈、啊、会有一点这个问题，还是比较少吧，就是偶尔会有这样，就是因为署名的问题有争议。大多数时间的话，同组内的这个记者都是比较合作的关系
1: 。然后我想提，就是其实我之前看过一个，就是可能跟新闻媒体相关的一个。一个剧，我相信可能很，你们俩可能也听说过，或者说是、嗯，呃，我们的听众朋友们可能也知道，就是之前有一部非常有名的剧叫《The Newsroom》，应该知道吧？就新闻编辑室。<笑>对，因为我看了，大家差不多是因为他是那个 Aaron Sorkin 的编剧嘛，就是神一样的一个存在。所以我就看了几遍，然后我就觉得，其实他对于这种媒体的理想主义的刻画，还是非常非常，就是深入人心的。所以我就想问 Coco， 比如说。你们就是比如说在中国做媒体也会有这样的理想主义嘛？就是你怎么去平衡这个理想主义和所谓的比如说商业成功这个之间的这个关系？我觉得这应该还是挺难去平衡的。包括像 The Newsroom 里边也其实有很多这样子的拉扯，对吧？我为了收视率和我为了就是追求我的这个所谓的新闻新闻理想，我做这种严肃新闻，它其实是有一个所谓的 gap 在的。所以怎么去 balance 这件事情？你能不能从一个行业内的，呃，角度上给我们的听众做一下这种介
2: 绍或普及？嗯，我我就是我从两个方面来说吧，一个是行业上的，一个是个人上的这个改变嗯。嗯，就行业上来说，我觉得全世界的新闻媒体都在示威，或者说全世界的这个读者或者观众。都在向着更加娱乐化的方向去发展，这个跟现在这个互联网的时代，包括社交媒体的发展，然大家其实就作为我我本人记者来说，我也对这个特别长的稿子不是特没有以前那么有耐心把它就是一下子读完了，嗯、我觉得呃这个时代确实是对这个行业特别不友好。嗯特别是那个严肃新闻的行业，但是呢，其实，其实你纵观每一个时代，包括你看，像二十世纪中叶到下半叶，电视的兴起，它带来的肯定是那个电台的衰落。那么在这个时代呢，大家不怎么看
1: 纸质的媒
2: 体、嗯，但是会转到手机上面来。就是我觉得人对于内容的这个需求是永远在的，而且对于优质内容的需求的那一部分人是没有变的。就是或许大家现在觉得短视频化的，或者是更加平民化的那种老铁啊，什么六六六这种内容越来越多，是因为呃，我觉得普通人的这个发生的渠道是越来越多的，他好像把。严肃的内容的那一块儿挤占了一些、嗯，这个是不能否认的。我我并不评判它是一个好事还是坏事，但是我个人认为，就是对于优质的、严肃的、准确的、有时效性的内容的这个需求是一直都在的。呃，我有查了一下那个各大上市的媒体公司的财报，可以分享一下。就是我觉得，就全世界把这个新闻。做成一门生意做得最成功的算《纽约时报》吧，《彭博社》没有上市，好先不说，《纽约时报》是个上市公司，它呃去年的这个营收里面大概有百分之将近百分之七十是来源于啊、呃、订阅用户，就是付费新闻这个事情在国外是被印证了是一个成功的模式。那么在中国的话，我们还没有听说过纯粹是因为新闻内容。因为读者对新闻内容的这个付费而就是存活下来的媒体，国内有一些像财新，去年疫情以后，他们获得了订阅用户上的很大的增长，嗯，这、就是我们觉得一个非常高兴看到的方向。我觉得纯粹用优质的内容做成功这件事情是还是非常有非常大的可能性的。嗯
1: 对，比如说新闻媒体，它的这个商业化的部分，它怎么样能够
2: 实现这种新闻理想和理想和现实，理想和现实。嗯，那这个行业在理想和现实之间的这种这个困境，确实也是存在的。呃，像我们就是这个整个行业的广告的收入，非常非常大的一部分都被互联网。这个娱乐的平台抢走了，呃，包括这个抖音啊、什么微博啊之类的，这个是毋庸置疑的。嗯，所以现在媒体也在越来越，呃，更多的把更多的精力放在就是挖掘新的，呃，这个收费模式啊，或者是新的这个，嗯，那个盈利的模式。嗯、呃，我觉得从个人的角度来说。从事这个行业的人，肯定都是首先他肯定是理想主义者，啊，就像我哈，嗯，我最开始入行的的时候呢，觉得哦、啊，我是要来改变这个社会的、嗯，但是慢慢的做了几年以后，你会发现，就是你写一篇稿子，其实对某个行业或者是某个事件，它并不能起到特别大的这个改变的作用、嗯。就是慢慢到后来，你这个理想主义会，会幻灭，啊、嗯呃，但是你会接受另外一种新的现实，就是其实你做这个事情，呃，你不要把它神圣化，呃、也不要看清它。嗯、呃，现在的这个心态就是说我只是做历史的助教，就是我不说假话，然后我努力的把一件事情。的历史的第一稿写好就可以了
0: 。了解，感觉这个，呃，回复非常的这个，有点壮烈的感觉
2: 。<笑><笑><笑><笑>没有，就是已经躺平<笑><笑><笑><音>
0: <音><音>。然后接下来我们，呃，应该观众也、听众也比较好奇的，就是说，嗯、呃。互联网其实就是以以流量为王嘛，那其实流量也是靠着好的内容。那比方说 B 站上一些好的视频，它可能产生了好的内容，呃，也产生了好更多的流量。但是你之前刚才说就是、呃、可能没有订阅内容这种付费模式，但是我相信，比方说有些自媒体啊，针对互联网的三十六氪啊、晚点啊，他们在这个公众号上其实。是产生了非常好的内容，非娱乐化的好内容也产生了很大的流量，呃，那这种嗯盈利吗？然后更大范围来说，就是整个记者这个行业或者媒体这个行业有哪些这个盈利的模式
2: ？嗯，第一个模式当然是让读者付费，就是我刚刚有提到，包括像《纽约时报》的例子，啊、嗯，还有一些非常老牌的媒体，大家都呃在这个。用优质的内容吸引付费，嗯，另外一个模式就是，嗯，我觉得比较典型的是像彭博社和路透社这种，对他们来说，新闻是一个支出部门，但是他们是靠别的业务把它撑起来的。像那个路透，它的财报里面你可以看到，它大部分的收入是来源于，就是给顾客做法律啊、财务咨询啊这方面的业务，对公的业务。嗯，彭博就不用说了，他就是靠卖那个彭博机赚了很多钱嘛。然后，嗯，现在这个全球的大部分的媒体，以我观察的话，嗯，大家一个除了广告还有呃订阅之外的第三个比较主流的模式就是办活动，这个峰会那个峰会啊，什么论坛啊什么的，就是基本上你知道的所有的媒体大家都在办这个事情。第一是他可以。增加你的影响力。第二是，它可以整合其实你手头有的人脉资源。你比如说，大家认识的这个行业领袖，还有政府的领导，还有高校的这个学者，大家把他们聚到一起，有一个这个交流的空间，还可以收这个赞助，还可以卖门票。就是现在所有的媒体基本上都在做这个事情。嗯嗯，但是去年疫情以来，这个业务被打压了很多。据我所知，有一些主要靠办活动为生的媒体，啊、呃，就去年的时候会过得比较艰难。还有一些比较创新的模式，呃，一个是像你刚刚提到的三十六氪，大家印象里他们也是一个做互联网和科技领域的媒体，但是他们其实另外一个主要的身份是做创投，就是他们好像自己搞那种。孵化器，他们也会做一些类似于财务顾问的角色，比如说我想求购一个创业公司的股权，或者是我想卖出去我手上有的这个创业公司的股权，我可以找到他们做一个中间人来达成这个交易。他们现在,在做这个事情，呃，然后还有一些比较有创意的媒体，比如说像呃香港有一个媒体。啊、哦，它其实不不能不能算是那种传统媒体，它其实是一个有点像 blog 那种形式，博客的那种形式，叫 The Matters， 就它这个平台是一个，就是它会发行这个虚拟货币，类似比特币这种东西，然后我在上面就是发优质文章得到的，获得的那个点赞会相应的生成虚拟货币，我可以得到这个收入，所以就是。优质的作者会因为这个被吸引到这个平台上面来，就是他们的内容是可以变相的得到一笔收入的，而且这个收入是，就是说不需要读者去买单，而是这个由这个虚拟货币这这这这个系统来来为他们买单
0: 。了解。那我听说，比方说像这个三十六氪或者或者晚点，他们就是报道很多互联网的新闻嘛，嗯、然后听就是观众有很多。所以有的时候，呃，作为这种公司或者是被报道对象，有的时候，那也会也会有这种付费的行为。那可能就是不管是从内容上，还是呃，就是说曝光曝光率上，是不是这些被报道的这个行业内的人也会也会有这种付费的渠道啊？这是我听说的。
2: <笑>被报道的行业内的人。就是比如说我报道你们公司，啊、呃，就那种业务的话，呃，我们应该叫做，就是以前叫做写软文，现在好像有别的名字，大家就会取不一样的名字，比如定制内容啊，或者是叫什么，呃，反正类似就是你们公司想做宣传，但是你们又不想做纯粹的贴一个广告，对吧？那么你们会，呃，请这个公司来为你讲一个故事。然后把它包装成一篇类似于新闻稿一样的东西，发在这个平台上面。一般这种内容呢，正规的媒体是会在这个内容的旁边做一个标记，就是说告诉大家这个是一篇呃广告内容，就是他会这这么说明一下。
0: 好，那下面我们就是问一下传统问题吧。一般聊职场嘛，<笑>肯定是啊，听众会想了解这个怎么进入这个职业方职场、嗯，怎么进入这个记者，然后还有就是可能是他未来的这个成长和发展的方向。嗯、这边的话可以做个分享吗，狗、嗯、狗
2: ？OK， 怎么进入？嗯，大多数像我还有我的一些同行都是就是先读新闻这个专业，然后。在实习啊，申请工作这么进入的，大部分的人是这样。但是现在这个行业越来越偏好一些非新闻专业出身的人，呃，因为有一句话叫“新闻无学”，就是其实，在新闻专业里面，就是学校里面学到的东西，你在你进了一个这个编辑部以后都，都都能学到。它是一个呃实操性很强的工作，嗯，所以像。现在的这个就是我见到的，这个行业里面的好多记者，他都不是学新闻出身的。比如说，他写财经的，他以前是做这个银行过来的，或者是有这个呃写这个能源的，他就是从中石化过来的。写这个法治的记者，有的人以前就是律师啊等等这样的情况。但很多编辑其实他会喜欢你有这个专业背景的人过来做记者。职称怎么这叫什么来着？你们那个 P 多少 L 多少那个叫记者的职级？记者职级没有没有，没有就互联网大厂分的那么细啊 ，P 一二三七八九，呃，我们一般进去就是就是记者，然后你要做个五年到十年可以升成高级记者或者资深记者，一般到了十年以后有一个分流就是。有的人会成为编辑，编辑是一个比记者更高级一点的职位，他需要知道什么样的新闻是应该发的，就是什么样的新闻是重要的，这个需要很多年的积累。呃、然后另外一批人他不想成为编辑，就是有的人他就是喜欢做记者，嗯、呃，他会继续做记者，成为调查记者呀，呃，这个首席记者呀，或者是去写书啊，嗯、等等等等。但是更多的记者哈，就是一般做到三五年的，他们因为这个行业确实，嗯、呃，没有以前那么辉煌了，呃，他们会跳槽到别的行业去。最多的人是会做做自媒体，或者是去公司里做公关，这个是我周围的最多的这个例子。嗯、也有一些比较特别的转行，就是有的人去自己去开学校啊。有的人会去做，我认识一个记者，他去做了抑郁症的这个心理辅导，因为他自己以前就是有抑郁症，然后久病成医，成为了一个就是类似专家这样的人物。嗯，对，就是有各行各业的吧，也有很多记者去创业，也有记者去转转行做投资人，还挺多方向的。听
1: 起来好像这个职业的。道路还是比较宽广的，就进入了这个行业以后，然后可能还是有比较大的空间去做各种类型的延展和包括转型。
2: 嗯，对，就是在这个职位上，你可以获取一些基本的能力啊，包括调研的能力啊、沟通的能力啊、嗯，然后这个信息辨别的能力、信息挖掘的能力啊、分析的能力等等，就是这些东西是可以用到。不同种类的工作上面，嗯、对吧？嗯，而且记者的学习能力挺强的，因为我们每天都在学不知道的东西，嗯、<笑>都在研究不懂的东西。是，对。哎，那我就有一个比较好奇的点
1: ，就是，就是也是说我对于这个行业比较好奇的地方，就是比如说，如果我做一个新闻媒体的记者，然后我需要有很多的输出，对吧？那是不是也意味着说，我在这个过程当中需要有非常多的输入？比如说，那是否说我就得去看大量的这种呃媒体的新闻稿，然后包括说自己可能也要读一些很多 fiction 跟 non fiction 的这样的一些书籍，然后这样的话才能培养一个所谓的行业敏感度，嗯嗯嗯、然后才能写出好的报
2: 道，对吧？嗯，对，就是。一定程度上确实是的，我觉得就是一个好的记者、嗯、哈，他肯定是在吃瓜一地,线地<笑>吃瓜第<地>一线，嗯<笑>，要每天阅读大量的新闻，你要保持自己对信息的获取的新鲜程度和敏感程度。呃，即使是比如说我去休假了，我有时候也会每天去看新闻。嗯、这个时候，其实你看的新闻只是想。与这个世界同频，就是你只是去获取最新的信息，你并不需要去看这个新闻它写的好不好，因为这种短效的新闻它就是都是干巴巴的信息嘛、嗯。呃，我也会去看，就是我我这么多年基本上把以前普利策获奖的获奖的一些这个 feature writing 都、嗯、都看过了，嗯、呃，就是我会去看那种得奖的作品，看他们是怎么讲故事的。呃、这个也是很重要的
0: 、呃。我们还有一个这个问题，就是给呃 Coco 你来问我们的、嗯，可以问我们任何问题，我和林都可以、嗯
2: 。啊，我可以问，我不知道。这个问题、嗯，没事你你说，<笑>今年的互联网这个行业受到很多监管嘛，就会对你们这种从业者对这个行业未来的信心有一些打击嘛？就你会觉得，嗯，他现在没有以前那么疯狂的高速的增长、嗯、增长
1: 。其实我我我讲实话，我觉得就是。呃，最近其实我们知道，就今年是一个监管的大年，就是大部分的互联网行业都会受到各种这种比较偏政治或者监管的因素，呃，会会有一定程度上的影响，包括说整体的这个业务发展的速度，其实相对来说也是会受到比较大的这样的一个影响的，其他的速度也是放慢了。因为我其实个人的一个感知，包括在这个行业里的感知，是我觉得。可能国家更多的还是希望说，原来早期的时候可能是互联网这个行业非常丰富嘛，就是发展的非常快嘛，非常 prosperous， 对吧？但是它可能解决的只是互联网效率的，就大家生活效率的一个提升。但是你说，如果从一个国家的角度上来讲，我认为还是从。他还是会从更高维度上去看，所以他需要说这个行业里面的，比如说科技，然后包括实业，能够获得一定程度上的发展。然后之前就比如说互联网这个行业当中造了太多的富豪，对吧？就大家经常看到说啊，一个公司上市，然后这批人全部都财务自由了，对。但是它本质上来说，可能并没有给这个比如说社会的公平带来更多的一些就是 benefit。所以我觉得，就是国家可能出于这样的一个一个考虑，才会去做这样的一个调整。而且我认为，就是说，这件事情可能是短期，就是国家来做这样的一件事情。然后，但它其实从长期来讲，它还是在呃重构，就整个的这个一个一个产业。然后，包括说，我觉得国家应该是有更多的呃思考，就关于说，比如说我的经济结构。然后上层建筑和这个经济基础怎么样去做一个协调，是出于这样的一个考虑才会去做这样的一个调整，嗯，所以我觉得会受到一定的影响，但是我觉得短期之内看起来好像是一个益，但是我觉得长期来说是一个养，嗯，<笑>非
2: 常完美的采<笑>访回答 ，OK。
0: 啊、呃，非常感谢 Coco 今天抽空，也是非常晚的时候、啊，我们录制这期节目。是的。然后也希望这个 Coco 也继续坚守作为记者的这个理想。嗯嗯、是的。第九期呢，我和 Coco 一起录制了一期关于三十岁敲壁这个话题。对 ，Coco 可以也是来，可以宣传一下你的这个播客好
2: 了。对,对,对,、嗯对，我也有一个播客叫派森路口。然后，派森就是 passion 的意思、嗯，就是我们这个播客主要想探索，呃，不同的朋友他们人生的 passion 是什么，然后为什么可以坚持这个道路，或者是如果他们之前没有走在自己最想走的那个道路，是怎么样转过来的。嗯、谢谢谢谢 Coco
1: 今天加入我们。
0: 对，我们会这个附上这个链接。
1: <笑>对，附上 Coco 博<笑>客、嗯、的链接。对对对我我觉得我们也可以发这个、啊，算是一个串台。<笑>
0: 可以啊，可以啊。嗯，
1: 对，所以啊，以其实今天也是非常好
2: 的，要暴露更多的个人信息了。
1: 所以也是非常感谢今天 c o 酷酷来到这个我们的节目，<笑>然后做客，然后也非常希望说我们的听众朋友们能够持续关注我们的节目，然后我们也会通过就知识星球，包括我们的一些微信的。呃，听众群来和大家保持这样的一个联系。如果说大家对于 Coco 这个新闻行业有更多的疑问的话，我们也可以通过这样的方式来进行交流。然后也希望说 Coco 这边能够给到我们的听众们更多的一些啊、呃、行业内的知识，或者是职场的一些建议。然后我们也可以形成一个，呃，小的 community， 然后给大家更多职业上发展上的一些 insights。好，那我们今天的节目就到这里啦，然后非常感谢大家的收听
0: 。好的，谢谢大家的收听。